0: Ecovici y HSBC, la forma sencilla, divertida y ecológica de trasladarte por la ciudad, ahora con presencia en Coyoacán, presenta. Lo que hay que saber. Xochil Galvez recibe su constancia del Frente Amplio por México. También, Andrés Manuel López Obrador, en la recta final de su gobierno, estará ocupado en dar línea a su sucesor y los mexicanos tienen más tarjetas de crédito, pero con menos dinero. Es lunes 4 de septiembre, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily Esto es Expansión Daily Lo que hay que saber Lo importante del día con los editores de Expansión Expansión Daily Lo que hay que saber Bienvenidos Bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily. Les recuerdo suscribirse y activar las notificaciones de la plataforma en la que nos escuchan para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Y hoy está conmigo Alberto Verduzco, el jefe de información en Expansión. ¿Cómo andas, Beto?
1: ¿Qué onda, Gonzalo? Qué gusto de arrancar la semana aquí contigo.
0: Muchas gracias, Beto. Y pues vamos a arrancar como dices, porque mucha información del fin de semana también. Ayer Xochitl Galvez recibió finalmente la constancia del Frente Amplio por México. Ahí estuvieron los líderes y militantes del PAN, del PRI, del PRD, de algunas organizaciones civiles y simpatizantes para este momento en el que finalmente se, se le coloca la corona a Xochitl Galvez y pues será ella quien enfrenta a Morena en las presidenciales del próximo año.
1: Sí, Gonzalo pero lo que sí hay que decir es que la asistencia fue regular respecto a lo que se esperaba, eh, se invitó a que fuera toda una marea rosa, se invitó a que los asistentes llevaran un distintivo de ese color en sus prendas, eh, pero incluso dominaron algunos otros colores como el rojo de cierto partido político, pero bueno, al margen de esto, eh, pues como bien lo comentas recibió la constancia, dijo hacerlo con orgullo y eso sí, eh, lo que sí están pues ya ya lista para sobre todo esta promesa de reconciliación y de inclusión eh, en un país tan dividido, y esto tras acusar al gobierno de, del presidente López Obrador, pues de que ha marcado una división política muy importante en el país, pero bueno Gonzalo lo, lo que sí es que creo que sí quedó a deber mucho la gente que arropa o que está diciendo arropar a, a Xochil Galvez y eso sí, vimos a los de siempre ¿eh? Margarita Zavala, Josefina Vázquez Mota, eh, Santiago Ucril, pues todas estas caras conocidas que sabemos que siempre han estado alrededor, eso sí, no faltaron, pero sí esperamos como gente fresca, gente nueva, que creo que sí quedaron a deber en este, en este movimiento. Creo que por toda la emoción que la
0: candidatura o la postulación de Xochil Galvez, sobre todo al inicio, generó en un sector amplio de la, de la población, no se vio reflejado en esto en las calles y eso sí hay que mencionarlo del otro lado del pasillo, es decir, desde Morena sí vamos a ver seguramente una movilización mayor. La siguiente semana recordemos que el miércoles 6 es cuando eh, Morena va a dar a conocer quién será el hola, Coordinadora, digámoslo bien, la candidata, ¿verdad? Este que va a enfrentar a Xochil Gales para la elección del 24. Pero sí, eh, como bien dices, ¿no? Bastante desangelado en el ángel, ¿verdad? O sea, poca gente, poco ánimo, realmente, como en otras ocasiones, como en otras marchas. Eh, ahí sí, por aplausómetro, creo que va a ser 1-0 Morena. El que, pues, desde De,
1: de hecho, déjame, déjame decirte, Gonzalo, 1-0. Los fans de los Steelers que fueron al ángel. <risas> Y te opacaron pues, las porras pues, de Xochitl Galvez.
0: Exactamente. Nunca, nunca falta, ¿verdad? El buen ambiente de muchos de estos Steelers. Pero bueno, yo creo que va a quedar ahí como una perlita. Y ojo, también es importante. Percepción, algunos dicen es realidad. Entonces, si estás arrancando de esta manera una campaña política que se supone es como el renacer y vamos a hacerle frente a esta, a esta marea guinda que hemos visto en los últimos años en varias entidades y a nivel nacional, no es esta la mejor forma de comenzar, por lo menos desde el punto de vista de gente de arropo, de, de calle, pues de calle y, aquí, digo, hay que mencionarlo yo creo que quien esperaba algo diferente peca de inocente que AMLO pues dijo que ni disfrazando se van a regresar los opositores ¿no?
1: eso lo dijo desde Mérida eh, Gonzalo, eh, a bordo del Tren Maya estuvo acompañada de la gobernadora de Quintana Roo, María Elena Lezama Espinosa, también del secretario de, de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño y otras más personalidades eh, en donde pues sí eh, comentó que si ustedes creen que van a regresar los corruptos pues eh, esto no va no va a suceder eh, Andrés Manuel López Obrador pues desde luego muy confiado en que vamos a ver el músculo, el otro músculo uh -huh. y creo que mucho más eh, más trabajado el próximo domingo como bien lo comentas.
0: Correcto y hablando del presidente Beto en esta información un muy buena una muy buena nota de nuestra colega Lidia Arista sobre lo que va a venir desde el lado presidencial, lo que va a venir desde el lado de Andrés Manuel López Obrador en lo que resta eh, de su gobierno, como sabemos el viernes pasado dio su quinto informe de gobierno, ya estamos cada vez más cerca del final de este sexenio, y pues bueno, lo que coinciden varios expertos es que a diferencia de otros presidentes que hemos visto en el pasado, que conforme arrancan las campañas presidenciales, ellos se diluyen, verdad se van este, volviendo como una, una eh, sombra cada vez más lejana, pues Andrés Manuel no, Andrés Manuel todo lo contrario.
1: Sí eh, pasa siempre que el último año los reflectores pues ya más bien empiezan a estar sobre los candidatos, sobre todo lo que es el proceso electoral y el presidente queda en un segundo en un segundo plano. Pero eh, pues sí los expertos comentan que este no va a ser el caso. Tenemos a un presidente que hay que decirlo con mucha fuerza, con mucha popularidad y difícilmente va a perder. Bastante ese injerencista. Brillo, Muy injerencista y por su, por supuesto que no va no va a perder eh, brillo. Eh, Además de lo electoral, Gonzalo, en este año López Obrador va a buscar concluir sus obras pendientes, pero sobre todo blindar su trabajo. Y justo, justo por eso es que lo vamos a ver, pues eh, sin perder, sin perder esa eh, relevancia, sin perder esa presencia. Dando línea, Beto, dando línea como lo ha venido dando desde el inicio de este proceso.
0: Fue él quien abrió las puertas a estas candidaturas adelantadas y es él quien en este proceso ha ido marcando los ritmos. Y seguramente así lo vamos a seguir viendo.
1: Sí, sí, Gonzalo, de hecho, por ejemplo, la, esta semana que está por, por comenzar, pues vamos a tener el paquete económico, un paquete muy importante en el que vamos a saber, es el último paquete económico de, con el sello del presidente Andrés Manuel López Obrador, y seguramente va a querer que sus proyectos, sus programas eh, tengan los recursos necesarios, pues para que se vea, se vea que le está echando todos los kilos para este, pues último estirón de, de su sexenio. Así es que, pues sí, a unos meses de que concluya su, su sexenio, pues ya ha delineado algunas recomendaciones a su futuro reemplazo, eh, sobre todo mantener un canal de comunicación directo con los ciudadanos, yo yo de verdad lo que sí, Gonzalo, te voy a ser sincero, espero que ya no haya ma ma mañaneras, que no sean las mañaneras, este, pero bueno, también va a pedir que sig se siga invirtiendo en infraestructura, que nos mande un mail, <risa> el, siguiente,
0: el siguiente presidente que mejor nos mande un mail, todas las mañanas le podemos dar el correo y ahí, ahí aviente todo lo que quiera, caramba, o sea, no, ...no es necesario de verdad... ...tres horas todos los días.
1: Así es Gonzalo, pero bueno... El, ...el tema es que sí vamos a ver... ...mucha presencia de Andrés Manuel López Obrador... ...en este tramo final... ...oye Gonzalo, pero... Te late si cambiamos de tema, Enough. fíjate que hay un tema muy muy interesante, qué bueno es el tema de la inclusión financiera, tú y yo que hemos estado muy metidos en temas sí. económicos y financieros, pues nos da mucho gusto cuando la economía tiene buenos números, cuando los mexicanos eh, pues eh, tienen progreso, cuando eh, ven desarrollo, hemos hablado aquí de temas de empleo, pues bueno, hay una buena noticia los mexicanos están accediendo cada vez más a las tarjetas de crédito, Aplausos. lo cual es bueno, pues es un instrumento que puede eh, pues ser una palanca para alcanzar muchos bienes eh, duraderos, pero solamente que hay una mala noticia. Como siempre, como siempre contigo. Como siempre. <ríe> hay más tarjetas de crédito, pero eso sí, con menos dinero.
0: Sí, a ver, lo hemos visto con este crecimiento importante que han tenido en presencia las fintech, las eh, financieras tecnológicas o aquellas que eh, viven, digamos, en el internet, ¿verdad? No, no tienen esta sucursal, no tienen estos espacios físicos que han comenzado a dar, eh, te ofrecen todas las tarjetas y te ofrecen nuevos esquemas de financiamiento que no necesariamente otros bancos tienen ese mismo tipo de paquetes, van muy focalizados a algunos nichos, pero como dices, no necesariamente son los mayores créditos. De acuerdo con BBVA Research, en esta nota de nuestra colega Luz Marcos, en los primeros cuatro meses del 2023, o sea, de este año se registraron 22 2.1 millones de tarjetas de crédito, que es un incremento, es la parte positiva, 9.3% arriba del mismo periodo del año previo, pero los saldos fueron 6.6 millones de pesos menos, como bien dices. Eh, qué bueno que tengan acceso, qué bueno que se forme el historial crediticio, creo que esa es la parte muy positiva. Yo aquí sí voy dos a uno. Qué bueno que haya más inclusión, qué bueno que haya gente formando su historial crediticio. No tan padre que a lo mejor estos, estos niveles de financiamiento son
1: los ideales para que la gente produzca o crezca más. Sí, Gonzalo, hay que entender que los bancos prestan en función del riesgo. Correcto. Entonces, cuando hay una capacidad para hacer frente a una deuda, los bancos van a otorgar líneas más solgadas y viceversa cuando eh, pues el, el cliente sea de mayor riesgo pues obviamente los bancos van a ser más conservadores, pero qué bueno que sí haya más gente que, que acuda a estos instrumentos que, que vea los beneficios, yo creo que aquí lo, lo importante es eso, que, que se interesen por estar en el sistema financiero que vea las bondades de, que ofrece la bancarización y hacer una historia un historial crediticio que les permita cada vez pues sí, eh, tener más acceso y obviamente pues eso te va a permitir comprar tu estufa, tu refrigerador, eh, muchas cosas casa. que son bienes duraderos, la casa, por supuesto, los patrimonios tan, tan importantes. Entonces, una palomita, como tú, como bien comentas. Es una
0: palomita, pero aquí, ojo, también yo creo que un tema interesante a seguir eh, en los próximos meses o incluso años es, muchos se ha prometido, muchos se ha mencionado que son las fintech las que van a ser como el acicate, ¿no? Que le van a dar el chicotazo a los grandes bancos de, hey, pónganse las pilas, aquí hay un nicho importante que estaba totalmente desatendido o que no encontraba los productos financieros que tanto andaban buscando o que andan que andaban esperando para finalmente sí crecer. Vamos a ver si realmente ocurre, porque por lo menos las fintech sí vinieron a poner ese como darle como la
1: patada, verdad, en las costillas con el espolón. No lo se veto. ¿Tú crees
0: que las grandes, los grandes bancos lo vayan a hacer finalmente?
1: Mira, eh, yo creo que es, es una presión que van a poner las fintechs, cuando es eso, pues bienvenida a la competencia porque el gran beneficiado siempre va a ser el consumidor, el cliente. Mientras más opciones tengamos vamos a acudir a la que más nos convenga a la que mejor nos ofrezca eh, en este caso un crédito, pues cuando pase eso, pues bienvenido, yo yo sí soy de la idea de que pues el mercado que se abra y que nosotros elijamos la mejor opción.
0: Estoy de acuerdo y qué les parece si usamos este tema para que nos dejen aquí en los comentarios en la plataforma en la que nos escuchan y en YouTube, si ustedes han adquirido un crédito a través de una de las fintech o simplemente están todavía metidos con los bancos tradicionales o simplemente no tienen crédito, verdad, no es están bancarizados. También cuéntenos por cuáles son las razones por las cuales han escogido fintech o han, o se han ido con los bancos tradicionales o simplemente siguen con el dinero. Ahora siguen usando cash. Pero bueno, vámonos con el siguiente tema porque eh, vamos a regresar un poquito aquí con el presidente, pero ligado con un tema económico que es: pues ya el viernes pasado anunció el presidente que finalmente la refinería de dos bocas arrancará operaciones. Este viernes con el objetivo de refinar hasta 290 mil barriles diarios. Y esta película ya la vi, ya sé qué es lo que va a pasar.
1: Ya la hemos visto mucho, promesas y promesas, y nada. Sí. Y nada. Eh, mira. Eh es creo que lo de las pocas cosas sustanciosas que hubo en el quinto informe de, de gobierno tú y yo sabemos que normalmente es un recuento de recuento de cosas que sí. ya hemos visto a lo largo del año pero bueno, el presidente ya anunció se dio de manera sorpresiva después de múltiples retrasos en la construcción del recinto, después de también estar gastando más y más y más gastando más y más, pues por fin pues vamos a ver si es cierto que se van a producir esas, esos 290 mil barriles diarios, pero déjame decirte que sí eh, tenemos todo el, todo el derecho de dudar porque en general el Sistema, fin, el sistema Nacional de Refinación de, de México ha quedado de ver eh, le, y sobre todo en, est, en esta administración respecto a las expectativas que ha tenido el gobierno sí se han quedado cortas. Así que bueno, qué bueno que venga a sumar dos bocas, qué bueno que pues eh, busquemos esa ese tema de ser autosuficientes en el tema de la producción de combustibles pero pues la historia, los registros, lo, los datos históricos nos han mostrado que sí nos hemos quedado eh, cortos, si se ha quedado corto vamos a ver, vamos a ver, vamos a darle el beneficio de la duda en este caso y ni siquiera
0: tenemos que abrir el libro de historia de los nuevos libros de texto gratuito que no me acuerdo ahora cómo se llama, pero bueno es tan fácil como irnos al eh, una de las promesas que no se van a lograr tampoco este sexenio o definitivamente no este año cuando se había prometido que es que CFE Telecom tuviera cumplir con su meta de eh, conectividad, perdón. El mandatario federal en este quinto informe también dijo que la empresa estatal solamente va a lograr 94% de la cobertura al final de su gobierno. Es decir, habían dicho que era este año que iban a estar al 100%, no lo van a lograr, va a ser en el 2024 cuando lleguen al 94% que uno diría, bueno, no es mala cifra ¿verdad? Pero o es 100 o es 94 y cuánta lana le van a tener que aventar, ya lo veremos en el
1: presupuesto Mira Gonzalo, Prometer no empobrece y, y bueno, este era un tema de que iba México a estar conectado eh, al 100% en 2023 eh, la realidad es que ya es 2023 y no va a suceder eso, ahora nos están extendiendo el plazo a 2024 y yo de déjame decirte que para mí, si hay un proyecto que me parece de los más importantes por todo el desarrollo que puede generar en el país, por toda la gente involucrada que se puede, que se puede ver beneficiada, es el de la conectividad, sobre todo en las zonas más marginadas. Ese tema de la conectividad, yo la verdad, a mí me encantaría que se lograra pero pero, bien, como bien lo comentas pues sí se ha quedado algo corto eh, ha faltado que, que tengan eh, los aceler el acelerador puesto yo espero que, que esta última promesa de que ya para 2024 por ahí de marzo se pueda cumplir con el objetivo, vamos a estarle dando seguimiento porque este tema de verdad, de verdad es uno de los más importantes y de los que sí tendría un gran desarrollo, en la era del STEM, en la era del Nearshoring, en la era de, de,
0: de la conectividad y la inteligencia artificial yo creo que es más importante este proyecto que la refinación, pero bueno, esa es mi opinión. Pero bueno, Beto, vámonos ya cerrando porque pues es lunes y no todo está perdido. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Mi estimado Beto, una buena para el país y es que no nada más, no nada más Banco de México. Ya dijo que a la economía mexicana le va a ir mejor también. Ya Moody's, la calificadora de riesgo, destacó que ante el buen dinamismo de la economía eh, ahora vamos a crecer 3%.
1: Siempre van a ser buenas noticias eh, eh, Temas relacionados con Mejores expectativas de crecimiento Económico, sobre todo en vísperas De la entrega del paquete económico 2024, creo que es bueno Que el panorama eh, luzca más Favorecedor, porque siempre Tener mayor crecimiento económico Va a traer de la mano también más empleo Va a traer de la mano Quizás más, mejores condiciones Para el tema de eh, pues Salir de, de, esos, de esos asuntos Tan sociales en los que hemos estado atorados eh, como la pobreza, la desigualdad. Entonces, bueno, qué bueno que haya una expectativa de crecimiento de 3.3% para este año. Eh, ¿Se mantiene en 1.9% para 2024? Esa es la... Sí, eh, digamos, el 1.9% para 2024 ha sido, eh, digamos, el crecimiento natural de, de nuestro país, ese, ese número maldito del que no podemos <risa> sí. eh, despegar. Pero fíjate, Gonzalo, los factores que están detrás de esta buena perspectiva que, que tiene Moody's es, por un lado, eh, que está viendo un crecimiento del gasto del sector público, y esto pues, se va a ver más reflejado el próximo año con todo el tema del proceso electoral. Vas a ver cómo la maquinaria del gasto público ¡Bum! Se va a disparar. Ya van a terminar mi calle. Exacto. Y ahora, exacto. Ya van a tapar el hoyo también que tengo aquí en mi, en mi calle. Este, vamos a ver, vamos a ver cómo este, todas estas todos estos problemas de infraestructura se van a resolver el próximo año. Eh, también eh, yo sé que tú no le crees al nearshoring, pero la llegada de inversiones que va a generar este modelo también es una de las palomitas que pone Moody's para la mejor perspectiva y que siempre le vaya bien al vecino del norte es una buena noticia y esa es otra razón por la que Moody's cree que México va a crecer muy bien este año. Es porque Estados Unidos Estados Unidos también tiene mejores perspectivas de crecimiento económico.
0: Pues bien por nosotros este año y bien por nosotros el próximo, porque como dices, abriendo la cartera del gobierno, seguramente ese 1-9 se irá para arriba. Ahora sí que, como dicen los, los economistas, todo lo demás constante. Pero bueno... Eh, si yo
1: quiero saber más de Economía Beta, ¿a dónde voy? Oye Gonzalo, pues no te puedes perder. Si te interesan temas de arrendamiento automotriz y víveres híbridos, échate el episodio y también invitamos a nuestros eh, escuchas que eh, se avienten el episodio de Cuéntame de Economía de hoy, en el que hablamos de este tipo de soluciones, incluso para empresas, y además también les presumimos que estamos en Spotify ya en video, Así que andamos de manteles largos, por favor, échense una, échense una visita, de verdad, les va a gustar, les va a encantar. Para que
0: vean que sí existimos. Exacto, que existimos y que trabajamos. Y que trabajamos mucho, pero bueno, hablando de trabajar, vámonos para allá Beto, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias Gonzalo, que tengas una excelente
1: semana tú y todos nuestros escuchas.
0: Igualmente recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en Expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansión